0: Vers League. Il est temps de découvrir la franchise des chasseurs de l'Overwatch League, j'ai nommé les Chengdu Hunters. Voyons ce qu'il en est de cette franchise, mais surtout ce qui se passe en coulisses. La franchise des Chengdu Hunters fait partie des nouveaux venus de la saison 2 de l'Overwatch League. Annoncée le 2 août 2018, elle est également la quatrième franchise chinoise de la Ligue aux côtés des Hangzhou Spark, des Guangzhou Charge ainsi que des Shanghai Dragons. Mais qui possède la place de Chengdu en Overwatch League La réponse tient en 4 lettres. Ouya la plateforme de diffusion chinoise est l'équivalent, dans cette région du monde, de notre Twitch occidental. Elle fut fondée en 2016 et est actuellement la seule plateforme chinoise listée sur les marchés financiers. Pour vous donner une idée, Ouya représente, à la fin du troisième trimestre de 2019, près de 146 millions d'utilisateurs actifs mensuels en moyenne. Pour vous donner une comparaison à ce chiffre, d'après un article du New York Times, Twitch, c'est 140 millions d'utilisateurs actifs mensuels en moyenne. On n'est pas si loin. Toutefois, afin d'opérer la franchise de Chengdu comme il se doit, la plateforme Do You a engagé l'organisation Royal Never Give Up, une célèbre entité compétitive sur League of Legends, en tant que consultant. Donc quoi, League of Legends et Overwatch ne sont pas si opposés qu'on ne le pense. Allez, on termine avec un petit bonus rien que pour vous. Quel est le point commun entre la franchise des Chengdu Hunters et celle des Guangzhou Charge et Bien, C'est la ville de Guangzhou, car oui, la plateforme Ouya, propriétaire de la franchise des Chengdu Hunters, est en réalité basée à Guangzhou en Chine. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de passer au roster. Et vous avez l'habitude, on commence comme toujours par les joueurs DPS. Je débute les présentations de cette ligne offensive avec le Taïwanais Lo Tsu-Heng, dit Bacon Jack. À seulement 21 ans, le jeune joueur DPS est un véritable touche-à-tout de l'eSport. Auteur d'un passé compétitif sur Team Fortress 2, sur Counter-Strike, mais aussi PUBG plus récemment, il est à présent au sommet de l'architecture d'Overwatch. Surtout, ses premiers pas sont généralement retentissants, et cela n'a pas manqué en 2016. Alors qu'il participe à sa deuxième compétition avec l'équipe baptisée Stay Frosty, probablement un clair d'œil au FPS de Valve, il se permet le luxe d'aller glaner le titre. Si jusque là, c'est un classique. Il faut aussi prendre en compte le fait que la compétition n'est autre qu'une des majeures de la région pour l'époque. Avec près de 69 000 dollars de cash prize, le Taiwan Hong Kong Macao Open 2007. Il côtoie d'ailleurs Cassis, futur data analyst des Guangzhou Charge, qui est en ce temps joueur lui-même. Pour autant, de cette année-là, il ne va en rester que cette victoire majeure pour Bacon Jack. Les affaires sérieuses arrivent en 2017. Recruté par l'organisation Flash Walls, il multiplie les tournois majeurs. Deux saisons de d'Overwatch Pacific Championship, tournoi rassemblant des équipes venues de toute l'Asie Pacifique, dont il glane le premier titre et obtient une deuxième place lors de la deuxième édition. Une itération de la PAC première, dans laquelle il termine 5e, 8e. Avec un titre en poche et un CV qui commence à peser dans la balance, il a également l'occasion de passer en équipe nationale, mais ne parviendra pas à dépasser la phase de groupe. Et c'est à ce moment-là, non pas qu'il entre en Overwatch League, mais que l'une de ses plus grandes particularités prend place. Avant d'arriver en Overwatch League en 2019, Savez-vous ce que faisait Bacon Jack en 2018 Cela tient en 4 lettres. est P.U.B.G. Et oui, durant l'entièreté de l'année 2018, il joue avec d'anciens joueurs d'Overwatch sous les couleurs de Flash Wolves sur la scène compétitive du Battle Royale en question. Un pari réussi puisqu'il a fini deuxième de la Metal Hogs P.U.B.G League, une compétition taïwanaise avec près de 50 000 dollars de cash price. Un fait qui ne l'a pas empêché d'être frais et dispo pour son équipe des Chengdu Hunters en 2019, ainsi que l'équipe nationale de Taïwan pour la dernière Coupe du Monde en date. J'arrive à présent au chevet du bon Yi Hu Jinmu. Le célèbre DPS chinois de ces Chengdu Hunters a connu diverses pérégrinations dans son parcours vers l'Overwatch League. Il n'a pas manqué de prendre de l'expérience au passage. Il commence son épopée héroïque en 2017 avec une série compétitive en particulier, les Overwatch Team Story. Instance chinoise organisée par la plateforme de diffusion Zanki TV, elle est à l'époque l'équivalent en Chine de l'APEX en Corée du Sud. Ceci avant l'arrivée du Paf to Pro. Au sein de l'équipe Lao Yin Bi, renommée Legend Young Beyond par la suite, Jin Mu prend part à trois saisons. Si sa première participation est entachée par la disqualification de son équipe, Suite à une pratique de partage de comptes de la part de ses coéquipiers, il finira par remporter l'édition suivante et ne fera plus un aussi bon résultat dans cette compétition. Un titre majeur s'ajoute déjà à son palmarès, mais il se tourne rapidement vers l'année 2018 et son fameux paf 2 Pro à venir. Dès la première saison des Containers Chine, nous le retrouvons sous la bannière de Moss 7 Club. Un premier test qui ne va toutefois pas être concluant du tout, puisque l'équipe est reléguée en Trials à l'issue de la saison. Jinmu découvre ainsi une nouvelle instance de cette architecture, mais préfère tout de même l'élite. L'équipe se requalifie dans la foulée, avec une deuxième place dans ses Trials. Il participe ainsi à une deuxième saison de Containers Shin, cette fois-ci plus encourageante que la précédente. Le roster finit en quart de finale de playoff après avoir terminé premier de son groupe en phase de pool. Une 5e-8e place qui marque la fin de l'époque Moss 7 Club. La raison à cela est le rachat du roster par l'organisation Big Time Regal Gaming. Il n'y restera malgré tout que peu de temps puisqu'il est appelé par Chain Hunters pour la véritable élite d'Overwatch, la Ligue. Jin Moo est auteur d'une bonne saison avec des Chain Hunters au style de jeu bien particulier. Un élément qui leur attire la sympathie et l'admiration des spectateurs, tout comme Jin Moo qui fait partie des joueurs les plus connus de ce roster. De son vrai nom, Wang Xin, Liv, c'est la pépite dénichée très tôt, et qui attend son heure pour dévoiler l'étendue de ses capacités. Recruté dès juillet 2019, ce dernier n'a pas pu jouer en saison 2 de l'Overwatch League, car il était encore mineur. À présent âgé de 18 ans, il semble parti pour être le prochain DK. C'est lors de la Coupe du Monde 2018 que le monde découvre ce talent brut. Flex DPS, capable de dévoiler un nombre colossal de personnages avec la plus grande maîtrise. Genji, Fatal, Tracer, Makri, Tombfist, Chengdu a senti le filon et n'a pas manqué de le recruter bien en amont du mercato. A l'origine, ce jeune DPS chinois a commencé son aventure en 2016 au sein de l'organisation chinoise Miraculous Youngsters. Celle-ci est formatrice de nombreux jeunes talents que l'on a vu arriver en Overwatch League. Reed, chez Shanghai Dragons, Sky, ex Shanghai Dragons, Yang Xiao Long, ancien coéquipier chez Chengdu Hunters, Lei Tiang, à présent chez les Hunters, et Jikiren, ex Shangdu Hunters, et le fameux Liv. Sur la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, la structure l'emmène dans de nombreux tournois hebdomadaires. Mais c'est au fur et à mesure de l'année que Liv va pouvoir bénéficier de deux compétitions principalement la Nexus Cup de l'opérateur chinois NetEase et les Overwatch Première Series, compétition majeure chinoise organisée par Blizzard et la structure média Banana Gaming and Media. Au total, Live va récupérer plusieurs titres qui vont contribuer à sa visibilité sur la scène chinoise. Un titre lors de l'édition d'été de la Nexus Cup, un titre lors de l'édition d'été des Overwatch Première Series, puis un titre lors de leurs grandes finales annuelles. Mais il reste un problème. La scène chinoise reste relativement hermétique à l'international et Liv manque encore de visibilité à cette échelle pour pouvoir espérer entrer en Overwatch League. En tout cas, à cette époque, il n'y a qu'une franchise chinoise annoncée Shanghai Dragons. Sauf qu'avec ses titres obtenus en 2017, Liv obtient une sélection en équipe nationale de Chine qui l'emmènera jusqu'à la Biscogne. Il tombera toutefois en quart de finale contre notre équipe de France de l'époque. C'est en 2018, avec une année semble-t-il vierge d'autres tournois, qu'il a fini par exploser avec la Coupe du Monde, que je vous ai compté plus tôt. Une compétition qui lui vaut aujourd'hui d'être présent dans cette équipe des Chained Hunters, et dont le pool de héros gigantesques s'adapte parfaitement au style de la franchise, le jeu hors méta est exotique. Après avoir vu les DPS, il est temps de se tourner vers les joueurs temps. Luo Wenji, T. Elsa, est un off-tank bien connu des Chengdu Hunters. Sa Diva, sa Zarya, il a toutes les deux eu l'occasion de les exercer sur le terrain de l'Overwatch League saison 2, mais aussi depuis ses débuts en 2016. A l'époque, on l'appelle par un autre pseudo, Ninja. Et ce dernier rejoint une petite équipe chinoise du nom de Black Ananas. Comme beaucoup de joueurs de la scène chinoise entre 2016 et 2017, soit avant l'arrivée du paf 2 Pro, les compétitions qui polarisent l'attention sont au nombre de trois. La WTV NGA Cup, la Nexus Cup et les Overwatch Premier Series. Parvenant toujours à se qualifier, sans jamais réussir à gravir les échelons menant à la récompense tant espérée, Elsa ne relâche pourtant pas ses efforts et construit son expérience. Tout ce travail fourni va finir par payer en temps et en heure. Arrivé au début de l'année 2018, il opère son premier transfert vers l'organisation chinoise de Lingan eSports. Son emploi du temps change, passant les précédentes compétitions citées à deux autres avec des enjeux encore plus importants. La Land Story Cup, mais surtout les Overwatch Contenders Chine. Elsa prend part à deux saisons de cette instance du paf to Pro que sont les Contenders, mais jamais ne parviendra à dépasser les quarts de finale. Il côtoie toutefois son futur coéquipier Yveltal et fait la connaissance de U4, futur assistant coach des Hangzhou Spark. Le succès est davantage à trouver du côté de ces Land Story Cup, une nouvelle fois organisée par la plateforme Zanki TV. Comme à son habitude, Elsa parvient systématiquement à se qualifier au travers des phases dédiées. Mais derrière, il décroche successivement une quatrième place à l'édition de Chengdu, puis une deuxième place tombant en grande finale de l'édition à Guangzhou. Si le titre majeur tarde encore à venir, le bilan en cette fin d'année 2018 est positif. Surtout avec une nouvelle en particulier. Il est recruté par la franchise des Chengdu Hunters, qui, quelques temps plus tard, signera un accord avec son ancienne organisation pour en faire son équipe académique. Ceci pendant un an. Les clins d'œil de l'histoire sont décidément bien programmés dans le temps. Ah, élément bonus, si vous l'appeliez Ninja par le passé, lorsqu'il est entré chez Chengdu Hunters, il a pris le pseudonyme d'Elsa, et d'après Likopédia, oui oui, il s'agit bien d'une référence au personnage du film d'animation Frozen. De son vrai nom, Ma Tianbin, Lei Tian est un off-tank chinois des plus stables. Stable dans le sens de sa carrière, qui compte trois équipes. Miraculous Youngsters, M.C.C. puis Chengdu Hunter. Exempté de la variabilité des premières heures dans l'aventure compétitive, Leite Young commence son épopée à la mi-2017. Il est alors aux côtés du jeune Liv, son coéquipier DPS, dont il va partager le palmarès de cette année-là. Pour rappel, cela donne un titre lors de l'édition d'été de la Nexus Cup, un titre lors de l'édition d'été des Overwatch Premier Series, puis un titre lors de leurs grandes finales annuelles. S'il n'obtiendra pas une nomination en équipe nationale, les deux compères sont voués à se retrouver par la suite. Malgré tout, leur chemin se sépare quelque peu avant d'en arriver en Overwatch League. Durant la transition vers la nouvelle année 2018, Lei Tiang est transféré auprès de l'organisation chinoise Team CC et par une plateforme de diffusion en direct locale. Au moment de son arrivée, elle vient de recevoir un statut ô combien intéressant pour le jeune joueur celui d'équipe académique de la franchise des Shanghai Dragons. Il peut ainsi se lancer dans le bar des containers Shin avec l'idée de l'Overwatch League dans un coin de la tête. Il fait d'ailleurs la connaissance de Jikiren, ancien coéquipier aux Hunters, tout comme Kiyo, toujours présent sur la ligne de support. De quoi poser les bases des futurs Chengdu. Mais pour l'heure, il s'attelle à deux saisons de ses containers Shin, pour y glaner des performances satisfaisantes. Une première saison avec une troisième-quatrième place une défaite en demi-finale et une saison à une cinquième-huitième place une défaite en quart. Il a bien entendu l'occasion de croiser certains de ses compatriotes comme Jin Mu qu'il croise sur sa route de playoff en saison 1, mais aussi LGD Gaming, fameuse équipe de Gu Ailin Aileen et Only Wish. Dans le même temps, il prend part à la fameuse série des Land Story Cup et participera à une édition, celle de Guangzhou. Il ressortira 3 Pour autant, les bonnes nouvelles sont encore à venir. Et la première se dévoile. Une sélection en équipe nationale de Chine pour la Coupe du Monde 2018. Il retrouve cette fois-ci son coéquipier Liv pour de bons. Et ensemble, ils iront jusqu'à la grande finale avant de s'incliner contre les terribles Sud-Coréens. De là commence son histoire avec les Chengdu Hunters et de l'Overwatch League. 12 de saison régulière et participants au Play-In de fin de saison. Tout comme Gu est au Hangzhou Park, Ding Mengan dit Ameng est au Chengdu Hunters. Bulldozer en puissance, Orissa des situations d'urgence, le main tank chinois est la plaque tournante de ce style de jeu si exotique de la franchise chinoise. Justement, pour réussir à faire fonctionner de telles choses, il faut un collectif rodé. Et quoi de mieux que de compter sur des joueurs qui se connaissent de longue date? Parce qu'Ameng partage un parcours similaire à son coéquipier DPS, Jin il commence à la fin de 2017 chez Lao Yin Bi, futur Legend Young Beyond, et arrive pile à temps pour remporter une Overwatch Team Story. De quoi commencer sur de bonnes bases. Surtout, c'est une année 2018 compliquée en containers chine qui l'attend, devant passer par les trials après une première saison en temps de scie chez Moss 7 Club. Mais derrière, Ameng est le joueur que l'on aime voir chez ces Hunters, car il apporte ce vent de maîtrise sur des personnages inhabituels. Un style de jeu qui impose des contraintes, mais porte aussi ses fruits pour sublimer des individualités. La saison prochaine, il pourrait bien profiter de la 2-2-2 et de cette destruction progressive de la méta double bouclier pour faire valoir son bulldozer de nouveau. Toutefois, il risque de se confronter à des duels d'hamsters tant le personnage est apprécié sur les cartes de contrôle en ce moment. Nouvelle recrue de ces Chengdu Hunters à l'orée de la saison 2020, Chen Chao Hua, The Eiting est un joueur main tank de 22 ans. S'il ne fait pas dans le même exotisme que son éminent coéquipier Hameng, il lui est complémentaire par sa maîtrise du Reinhardt et du Winston. Taïwanais d'origine, Eiting a eu l'occasion de connaître bien des tournois de la scène pacifique d'Overwatch. Il commence justement ses premières armes en 2017 avec la première édition de l'Overwatch Pacific Championship. Il fait alors partie de l'équipe Hong Kong Attitude et s'en va chercher une quatrième place pour ses débuts. De quoi être à la fête Pas tout à fait. Eating enchaîne avec de l'Open Division. Il ne ressort pas vainqueur, puis une autre édition de ses Pacific Championships. Une nouvelle fois, il termine quatrième du lot, quoi y déceler une certaine habitude. Malgré tout, c'est véritablement à partir de 2018 que les expériences les plus notables vont se dérouler. Le Pacto Pro est mis en place dans toutes les régions du monde, y compris la région Pacifique. Hating ne connaîtra pas moins de 3 saisons cette année-là, avec des résultats splendides. Une troisième, quatrième place en saison 1, une défaite en demi-finale. Une cinquième, huitième place en saison 2, une défaite en quart de finale. Et puis la récompense, le titre en saison 3. Ne perdant qu'une seule carte sur leurs 3 matchs de playoffs, Hong Kong Attitude peut se targuer d'obtenir là une victoire amplement méritée. Toutefois, le paradoxe est au rendez-vous, l'équipe se sépare à la suite de cette victoire, et c'est une autre organisation qui va payer l'addition, voici venu 2019. Nova Monster Shield récupère en effet une grande partie du roster, pour les ramener de nouveau en containers Pacific. Un choix payant puisque le collectif récupère une 3ème 4ème place de nouveau. C'est là qu'on se dit, bon, continuez sur cette lancée, où il va peut-être même récupérer une nouvelle équipe. Et bien pas tout à fait. Si la structure cesse ses activités sur Overwatch, Hating est contraint de retourner en Open Division, dans une équipe du nom de Kicksteam. Fun fact, elle est détenue par un français du nom de Charles Pochet. Sauf qu'après avoir effectué une deuxième présence en équipe nationale de Taïwan sans y trouver le succès, Hating ne parvient pas non plus à ressortir des Open Division. C'est là que la main tendue des Chengdu Hunters vient de sortir de cette situation. Il entre ainsi aux côtés d'Ameng, avec la complémentarité qui va permettre à la franchise de pouvoir jouer sur un plus grand nombre de plans de jeu. Après les joueurs DPS et le joueur tank, il est temps de se pencher au chevet des joueurs support. Je commence avec Kong Chunting, dit Kiyo. Le support chinois s'est longuement entraîné avant d'arriver à sa plus belle année jusqu'à maintenant, l'année 2019. Celle-ci, fête de nomination chez les Chengdu Hunters en Overwatch League et Coupe du Monde prolifique avec son équipe nationale a demandé du temps. Deux ans, pour être précis. Kyo commence sa carrière à la toute fin de 2016, au sein d'une équipe chinoise baptisée Godlike. Avec elle, il commence à s'intéresser, dès 2017, aux instances structurantes de la scène chinoise. Ce sont les Overwatch Premier Series et les Nexus Cup dont je vous ai parlé. Surtout, l'année 2017 est la tempête avant le calme. Oui, pas tout à fait le proverbe, mais vous allez comprendre. Après Godlike, Kyo fait un tour du côté de l'organisation connue à l'international, Invictus Gaming. Si vous êtes amateur de League of Legends, ce nom ne doit pas vous laisser de marbre. Sauf que la volatilité des équipes d'alors va l'envoyer rapidement vers une autre équipe, Team CC. C'est là que vous vous dites probablement, ou pas Mais attends, j'ai déjà entendu ce nom là Si c'est le cas, c'est que vous avez bien suivi. Il s'agit d'une équipe dont je vous ai parlé pour vous présenter le parcours du joueur tank, Tian. Également dans cette équipe des Hunters. Si ce dernier arrive au début de l'année 2018 au sein de Team CC, il côtoie notre cher Kiyo depuis cette époque. Alors je ne vais pas vous compter de nouveau ce palmarès, mais repréciser la bonne performance de cette équipe dans les Containers Shin de 2018. Une 3ème 4ème place, puis une 5ème 8ème place, de quoi donner des garanties d'expérience aux recruteurs. On retrouve finalement les deux compères en Overwatch League saison 2. 12 place de saison régulière, ainsi qu'une participation au play-in. Fun fact, en 2018, la Coupe du Monde embarquera Lei Yang dans l'équipe nationale de Chine. Kyo, quant à lui, ne sera pas retenu. Toutefois, en 2019, c'est l'inverse qui se produit, et c'est Kyo qui obtient cet honneur. Il ne manquerait plus de les voir ensemble en équipe de Chine en 2020 pour réconcilier ce petit détail. Nous arrivons à l'un des supports emblématiques de cette ligne arrière de Chengdu, Li Xinyao dit Yveltal. Tout comme certains joueurs de l'Overwatch League faisant déjà partie ou entrant dans l'élite cette année, Yveltal n'a connu que deux équipes dans sa carrière, dont une n'est autre que la franchise actuelle. Dès ses débuts en 2017, ce dernier rejoint les rangs de Lingan Esports et ne va plus la lâcher avant l'offre supérieure. Surtout. Il va nous proposer une montée en puissance progressive avec, pour témoin, son palmarès. En 2017, il participe majoritairement à trois instances. Les Overwatch Team Story, les Overwatch Première Series et les Nexus Cup. Mais aucune ne se solde par une véritable imminence d'un titre. Prenez qu'il n'approche pas vraiment des grandes finales. Qu'à cela ne tienne, en 2018, la donne commence à changer. Se tournant vers les Containers Chine et les Land Story Cup, il accroche de plus en plus de playoffs, des quatrièmes places avant de s'immiscer jusqu'en grande finale de Land Story Cup à Guangzhou. Il finit deuxième et ne compte donc pas de titre majeur, toutes ces expériences, de plus en plus positives, vont lui servir pour solidifier son profil aux yeux des recruteurs. Les premières à se pencher sur son cas ne sont autres que ceux de l'équipe nationale de Chine pour laquelle il concourt lors de la Coupe du Monde 2018. Avec une deuxième place en sortie, la malédiction des titres continue, mais d'autres intéressés prennent le relais. Les recruteurs de Chengdu Hunters. Ils retrouvent d'anciens adversaires, mais surtout des coéquipiers, comme Elsa, lui aussi venu de cette équipe de Lingan Esports depuis bien longtemps. Yveltal, pour moi, ça sonne comme une ange de haut niveau, qui ne se laisse pas facilement éliminer de l'échiquier. Un placement dans le jeu qui parvient toujours à fournir une porte de sortie face à l'agression. Nous verrons ce que cela donne en saison 3 avec un roster relativement proche de ce qu'il connaît déjà. Il est temps de s'attaquer aux recrues côté support. Vous ne trouvez pas Justement, parlons de He, Changzi, dit Molly, un support chinois âgé d'à peine 18 ans. Et là, je dois avouer que je ne vous ai pas tout dit. Non, vous inquiétez pas, j'ai omis un nom pour vous le ressortir ici. Est-ce si grave Allez, faute avouer, faute à moitié pardonnée. Dans cette équipe de Lingan Esports, vous vous parlez longuement avec Iveltal, il y avait un autre joueur, arrivé en décembre de l'année 2017, et qui s'est joint à la fête en 2018, Molly. A cette époque, on l'appelait encore Kelly, et il a participé à cette montée en puissance de son coéquipier actuel. Sauf qu'à contrario d'arriver dès la saison 2 de l'Overwatch League, il n'arrive que maintenant. Pendant qu'Iveltal découvrait l'élite d'Overwatch, Molly continuait ses pérégrinations dans les containers chine et autres compétitions. Il va connaître une année 2019 particulièrement prolifique, époque durant laquelle Lingani Sports était devenue l'équipe académique des Chengdu Hunters. Ça tombe bien. Premier des containers chine saison 1 de 2019. Premier des containers chine saison 2 de 2019. Ainsi que des participations au Pacific Showdown et au Gantlet, sans pour autant que l'année de dit. De quoi parfaire une solide expérience du T2 Overwatch avant d'arriver sur les bancs de la ligue cette saison. Et avec un tel CV, autant vous dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Forcément, quand tu perds un joueur comme Yveltal, recruté en Overwatch League, il faut bien trouver de nouveaux talents pour remplacer le poste vacant. Justement, quand ce dernier est parti de Lingan Esports, c'est Chen Jingyi et Lengsa qui s'en étaient chargés. Autant vous dire que vous voyez où nous allons. Ce duo Molly Lengsa est une véritable promotion issue de l'ancienne équipe académique des Chengdu Hunters. Ancienne, car apparemment, le contrat n'a pas été renouvelé pour 2020. Avant d'arriver jusqu'ici, Lengsa a réalisé le parcours classique que je vous présente pour cette scène chinoise. Il ne parviendra jamais à remporter un titre majeur avant l'année 2019, on le retrouve dans toutes les instances incontournables. Overwatch Première Series, Land Story Cup, Nexus Cup, Doyu TV NGA Cup, Overwatch Team Story. Il en fera la majorité au sein de l'équipe Team Celestial, une petite organisation chinoise sponsorisée par la plateforme Do You et créée par le joueur de renom d'Hearthstone, Tyler Celestial. A présent, j'ai hâte de voir ce qu'il en est de ce duo que je découvre et qui me tarde de voir évoluer dans cette équipe de Chengdu. Nous avons fini de présenter ce roster, mais il est temps de regarder l'encadrement derrière ce dernier. Pour assurer le rôle de Head Coach auprès de ces Chengdu Hunters, nous retrouvons Chang Chiahua, dit Rei, Coach Taïwanais. Ce dernier était déjà présent la saison passée auprès de la franchise pour les emmener en 12ème place de saison régulière ainsi qu'en Play-In. Précédemment à cela, Rei a surtout initié avec l'organisation taïwanaise des Flash Wolves en 2017. Il était parvenu à emmener l'équipe jusqu'à la victoire finale en Overwatch Pacific Championship saison 1, puis à une deuxième place la saison suivante. Mais le petit plus, c'est que durant cette époque Flash Wolves, Ray a bien connu Bacon Jack, le DPS des Hunters, qu'il a coaché à l'époque et a retrouvé la saison passée sous son égide. Pour accompagner Ray dans le rôle de Head Coach, le coaching staff se complète comme suit. Doka assurera le rôle de co-head coach cette saison, après être arrivé au mois de janvier 2020. Mais malheureusement, pas plus d'informations sur ce dernier. Gary, ancien joueur pour les Lucky Futures Zenith, puis main support pour cette même équipe des Chengdu Hunters en saison 2 de l'Overwatch League. Il passe à présent sur un rôle d'assistant coach, sa première mission dans ce domaine. Nous arrivons à la fin de la présentation complète de cette franchise des Chengdu Hunters à l'orée de cette nouvelle saison en Overwatch League. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchiez. Je dois dire qu'après analyse, ces Chengdu Hunters ont un petit quelque chose de particulier. Si, à première vue, leur mercato semble un peu conservateur par rapport à la saison 2, il est en réalité riche de possibilités. Dans l'idée, on garde un Chengdu de même statut que l'année passée mais on y ajoute quelques éléments qui pourraient diversifier son style de jeu. Si l'ensemble des plans de jeu se concentrait sur l'agressivité d'Ameng et notamment de son bulldozer, l'arrivée dating pourrait contrebalancer cet élément. Spécialiste du Reinhardt et du Winston, il apporte ainsi une certaine complémentarité à son collègue Ameng et justement pour permettre une adaptation sur davantage de méta potentiels. De même, sur la ligne de support, j'ai l'impression qu'on a fait une Houston Atlas, dans le sens où on a deux duos de support clairement identifiés. Deux duos qui se composent de deux personnes qui ont déjà connu l'Overwatch le League, et un autre duo qui est composé de deux personnes qui jouent ensemble depuis un très long moment. C'est ce qui se passe ici avec Yveltal Kio d'un côté et Molly Lengsa de l'autre. Est-ce que ce serait pas justement pour anticiper le rythme de la prochaine saison d'Overwatch League c'est possible. En tous les cas, tous ces recrutements, en plus des nommés m'apparaissent comme un renforcement de cette franchise des Change Wanters en vue de cette saison 3. Et elle leur permettra notamment trois choses. 1. Encaisser le futur rythme de la compétition. 2. Varier davantage leur plan de jeu. Et 3. Pousser les jeunes talents sur le devant de la scène. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Change Wanters, ou en commentaire ou sur Twitter et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation dans ce Suri Overwatch League. Salut tout le monde